0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间，我是雨音。听说、啊、最近终于有台风要来了，那我想应该多少可以解决一些中南部的一个水情的问题吧。那这两天大家出门的时候要记得带个雨伞了。虽然，嗯，如果台风真的有经过的话，嗯，我是觉得可能完全没有用就是了。然后啊，可能要、啊、还要记得买一些备用粮食，因为在台风期间通常会有外送员短缺的问题。啊，假如叫不到外送啊，你可能会有居家的粮食危机，所以可以买一些泡面当储备粮食。然后啊，我想说今天晚上可以来跟大家聊一下我上星期五。去参加彰化县的一个农业 ESG 趋势论坛。那在这个论坛里面，有一部分就是他们彰化县政府，他们就是在宣传有关于和农业相关的一个分解菌的东西。因为在这几年啊，为了要配合空污减量，还有 ESG 跟碳汇的一个议题。所以他们希望说可以去减少一个废气跟二氧化碳排放的问题，然后再來另外一方面就是，嗯，利用这种分解菌的话，它可以去就是单纯把这些，例如说像是稻草啊，或者是他们在古树上面有时候会有一些废枝条，那就是把这些废枝条和树叶。或者是稻秆运用分解菌分解之后，它其实就可以去增加一个土壤的有机质。那这些有机质，它其实，在这样子缓慢的，也不算缓慢，就是在这样子分解的过程中，它其实养分就可以很自然的再回到土壤当中，那重新被。你未来的这些作物给重新利用，而为什么要选择去使用这些分解菌？其实一个很大的原因是，我们其实会希望说，可以在一个和比较相对上比较短的时间内，去将这些我们所谓的剩余资源给去化。那去化的意思就是说，就是。把它分解掉，让它不要在那边碍事，这样对，大概是这种感觉。而在农业上的话，其实这一就是一些相关的剩余资源，它其实量有时候一次来就是非常的多。那所以说，呃，假如说今天只是单纯摆在稻田里面，或者是摆在果园里面的时候啊，它要分解的速度其实是非常久的。道感来说，你可能至少要半年到一年之后，而且在水量就是整个雨水状况下是相对比较多的时候，它的分解效率和效果才会比较好。那就更不用讲到这些枝条，大家如果平常有到山上去走走啊，就会发现说你在森林里面看到的这些。树叶也好啊，或者是树叶可能比较还好，就是一些小树枝到一些大型的枝条，它其实要分解的时间非常的长。你可能隔个几年去看同一只树枝，可能都还在原地这样。只是比较不同的地方是，可能上面会长出一些香菇来，就是了。那么啊，其实运用这样子的分解菌，它就可以将可能一两年的这种。分解的期程，那将它缩短到可能一个月也好，或者是到两三个月以内。当然的话，嗯、呃，这个菌种的挑选上一定会有它的一些美美角角存在啦，因为有时候，嗯，我们为了要让特定的一些物质，例如说道秆好了，就有一些菌，它会特别喜欢吃这些稻子的一些稻秆。就是上面的成分，或者是说，嗯，他们有一些比较算特化的武器嘛，就是专门用来分解稻秆上面的一些化合物的一，就是那个上面的间接这样，那可以让他用一个比较高效率的方式去分解稻草，然后获得他所需要的一个能量，而在。树木身上其实也是同样的概念啦，那只是说今天专门分解这些稻秆，还有分解这些树枝条的菌种，其实是不太一样的。而目前我看到，就是我有遇到的厂商，他们目前在做的一部分是用一些细菌类的去分解稻秆，那主要是因为我们的。水田里面通常就是会有一个淹水的状况，那有时候有水淹过的状况，其实对于真菌来说，它就比较容易因为缺氧而死亡。所以，通常在水田要去分解稻杆这样这一个环境，他们会比较倾向选择使用一些细菌类的菌种来做使用，而反倒是看到这些树枝条类的一些。剩余之材的话，他们则会比较偏好去使用真菌，因为真菌本身就很擅长吃这些植物性的东西。那他也相对上比较没有我们刚刚讲到的，呃，水田这样子一个缺氧环境的问题。对，那他的选择相对上就会多蛮多的。如果要再进阶一点的话，甚至是不会只去挑单一的菌种，而是会进行有点像是打果汁的感觉。你会选择复合型的配方，那会加一次会加好几种菌进去，那它就会有点像是说在不同的时间点上面，就会有不同的菌去吃一些特定的物质。然后逐渐把这根木材分解掉，这样。而在这样子的一个算是环节或过程中啊，它其实也是促进一个长期的土壤碳累积，就是我们所谓的黄碳的部分。之所以可以去促进这样子的碳累积，是去跟我们直接把这些剩余资源给直接燃烧掉来来做一个相比。嗯，举个例子好了，我今天假设有一公斤的稻草好了，一公斤的稻草我，我这些就是这些一公斤的稻杆，我直接用火去把它焚烧的话，就是大家有时候经过一些农地旁边会看到的一些烟，呃，很有可能就是这样子来的。那那个很臭的烟，通常就是这些稻草烧掉嘛。那可能一公斤烧完之后，你最后剩下的灰分可能不到一百克。但是啊，如果说今天是用分解菌来做的话，它可能至少有机会保留个可能至少三百到四百克左右。那这些三百克到四百克，它不会维持原本道感的状态，而是会被分解成一些有机质，就有点像是，呃有点像比较接近我们。在外面买的培养土的那种感觉，或者是你去一些森林里面看到那些比较疏松疏松的土，这样，对，那这些嗯、呃，还没有完全变成土的有机质，它其实也算是一种土壤固碳的一个来源嘛，对，因为讲白了有机质它的组成分其中一个很很重要的东西就是碳嘛，对啊。我不知道大家有没有去思考过說，说其实这些农业的剩余资产，不管是这些稻秆也好，或者是树枝条也好，既然它可以固碳的话，那为什么我们还要把它分解掉？或者是说，嗯，呃，对啦，反正最主要原因就是这样嘛。那其中一个部分是来自于可能。要去思考说，为什么农民会去选择把这些东西给燃烧掉？对，因为其实，在早期，他们去燃烧这些剩余资源，那有一部分是因为这些资源有时候堆在可能，例如说你的果园里面，它就会比较招引来一些可能病虫害，或者是就会有一些虫进驻这样。然后有时候是你堆在原子里面很定的，所以他们希望可以把它燃烧掉。对，那由于这几年 ESG 跟碳汇的东西比较盛行，所以就开始出现了各式各样的一些算方法学嘛也好，或者是一些奇奇怪怪的招数。那希望可以把这些碳留下来，而还有一个。比较重要的原因，其实是这些剩余资源啊，你如果堆在你的园子里面，然后不先将它分解，然后就要拿去种东西的话，它其实有时候对于嗯这些我们新种下去的植物，会比较容易形成一些伤害，尤其是你将它卷进去土壤里的时候。因为这些物质它在分解的时候啊，其实会产生热，就跟一些那种，嗯，市面上的一些回收厂或者是堆肥厂一样，他们在进行堆肥的时候都会形成一个蛮高的温度。那这个温度其实，假如说它它是发生在呃我们农田里面的土壤的话，它其实就会对于你新种下去的这些植物。会有一种叫烧根的现象，对，那它就会去伤害这些植物的根系，那就很容易造成你的作物长不好，甚至会有死亡的一个现象产生。所以呢，为了要避免这样子的状况，我们就会希望说，可以在一个比较良好的条件下，或者是一个快速的状况下，把这些东西全部都分解掉。那可以让养分回归到农田里，而我就可以再次的把我的苗也好，或者是我的新的作物就可以再重新种植回去。既然刚刚有提到黄碳啊，我想说，那先跟大家稍微简介一下蓝碳、黄碳跟绿碳是什么好了。绿碳的话，其实就是我们最熟悉的森林。对，因为森林它本身就是绿的嘛，所以我们就用绿碳来代表它。而黄碳的话，就是嗯，土壤就可能黄黄黑黑褐色的，所以就叫它黄碳。而最后一个的话，则是蓝碳。蓝碳就是海洋里面所储存的这些碳，我们就会叫它蓝碳。我觉得算是蛮直观的、啊，就是也蛮好理解的。对，就是你去思考一下那个大概长什么颜色，它就是。什么样子的碳这样？而说到黄碳呢、啊，其实黄碳它最主要的来源，通常就都是来自于这些，主要是以植物为主的，呃算是，嗯，在农地里面的话，我们会叫它剩余资源；那林地里面的话，通常我们就称它一些枯落物也好，或者是一些腐殖质也好，对。就比较不一样。虽然这几年也有就是林物单位他们也开始在提倡所谓的林业剩余资源，对，就是除了有一部分是这些枯落枯落物以外啊，还有一部分就是他们那种，嗯，在加工厂里面，例如说，我今天有一根原木进去，好，它本来是圆的，但是我要做成一些家具啊。例如说地板好了，地板通常不是就一条一条，然后正正方方的长条状嘛？那它一些边边角角，它其实就没有办法完全的利用到。而这些边边角角，其实很多时候，它要么就是那些工厂就拿进去他们的锅炉烧，然后用来发电；再不然的话，它其实就是拿去回收。有的，嗯。利用的层次多一点，可能就会进到，例如说，像是一些木屑回收厂，或者是木料的回收厂，然后打成一些那种木片。那木片可能拿去种香菇，做成太空包之类的，或者是有的会拿去做成堆肥，也有。对，那大概会是这样子一个流程，这样。而在野外的状况下的话，其实这些的一些不管是木材也好、枝条也好，或者是树叶，它其实在整个嗯分解上的过程中，我们刚刚有提到，它是非常的缓慢的。但是你要想一下，嗯、呃，植物的叶子其实讲白了，它一整年都在掉，除非是一些落叶性的植物，它才会有比较明显的一个落叶的季节。不然，其实大部分的一些植物，它在落叶上有时候就是慢慢的去替换它自一些比较老老旧的叶子，让它掉下来这样。而在这样子的一个累积的过程，其实那个腐殖质就会越来越厚，越来越厚啊，直到一些地表的昆虫也好，或者是真菌把它吃光，才会慢慢的消减。那。森林里面的有机质大概就是这样逐渐在累积，而当这样子的一个高度越来越厚的时候，它就会变成我们所谓的黄炭的一个增加。这样，那再来还有一个很有趣的点就来咯，因为像这样子的呃累积模式，其实你只要有一片土地，然后可以堆雨堆这些，就是嗯不管是枯枝落叶也好，或者是一些枝条也好。那你只要堆上去，让它慢慢的累积和分解，其实它就是一种黄黄碳的累积。尤其对我们来说，其实我们人类大部分都生长在陆地上嘛。那黄碳，哎，是不是它就会变成一个嗯普遍性比较高的一个碳的累积的方式呢？因为像森林的话，你今天总要有一大片土地，你才能去种树，然后，哦、呃，等树成长又要很久。虽然黄碳的累积也是要很久，对，可是啊，相较于森林的所谓的绿碳、黄碳，我自己觉得它现在最大的瓶颈是来自于它的量测。因为像森林，你今天你去种一棵树好了，我们在种树啊。从一棵小苗种下去，一路到它砍下来，这所有的过程中，它其实本来就已经是一个产业了。只是我们今天要做的事情，只是把今天这一棵树砍下来，我们得到的这些采集，就是这个木头有多少的一个体积的数字呢？再把它换算成它储存的碳的数量而已。可是对于土壤碳来说，这样子的黄炭累积啊，我们有时候很难去界定说它到底累积了多少。虽然它的储存量可以到非常的大，没有错，而且反正土壤就可以一直越堆越高嘛，对啊，即使你边地层会下陷啊，土壤越堆越高的时候，至少嗯，就是你还是会有一些累积的过程的，对。但是。嗯，面对这样子的状况，其实除非你今天是在一个那种有点像培养箱里面嘛，然后就是去侦测说，哎，可能什么样子的材料进去，然后经过多久的分解，那什么样子的菌分解之后呢，它还会剩下多少？那这些碳会在土壤里面储存多久？这些都要有明确的一些科学数据出来，你才有办法很明确的去估算。但我觉得这个东西它受影响的变数实在是太多了，对，所以相对上来说，哎、欸，黄炭虽然它有很大的前提没有错，但是它在检测上的一个方法学，老实讲，它就是还非常的不明确。所以，假如说他要对于一间算是企业吗？对，反正对于一间公司来说，他想要用黄碳来作为他们一个碳汇的成绩的话，其实我觉得难度算是蛮高的。对，比起像森林这种绿碳，它其实你就是哦固定下来，然后可能森林的面积也好，采集也好，简单算一算。你就可以换出一个很明确的数字了，对啊。不过，嗯，刚刚也有提到说，土壤它本身的范围其实很大，而且我们也是，就是就有点像我们在盖大楼一样，土壤它也是不断的向上在进行累积，它确实会是一个非常有潜力的方向啊。对，只能这样说。那既然黄碳跟绿碳大致上都跟大家讲解过了，那哦，好啦，蓝碳就稍微讲一下好了。蓝碳的话，其实刚刚有提到说它是一个在海洋里面所储存的碳嘛，那嗯，就目前就是全世界来说的话。一个比较大的方向，反倒是红树林的部分，大家可能会去想说，红树林它不是就是一个长在海边和陆地交界的东西吗？对，那反正就是，嗯，国际上目前是把它把红树林的部分算在蓝炭里面的，而除了这些红树林以外啊。另外还有一些就是海洋里面的这些，算是藻类也好，或者是那种海带之类的，对它们其实可以固定的碳量也是非常大，只是嗯比较没有那么好测量，然后也没有那么容易去经营和规划。比起在陆地上的东西，其实海里的东西我们真的也是很难去插手，对。能做到的就是尽量不要去破坏到它，或者是维持它生态系的稳定。这样，而在红树林的部分，其实我近几年看蛮多国家，嗯，也一一直在陆陆续续去着手在海滨地区重建一些红树林的部分，尤其像我记得是印度地区吧，还有一些印尼地区，其实都。算做蛮多的。那，嗯，稍微跟大家介绍一下红树林好了，因为大家在台湾看到的红树林，其实有时候它都是非常的低矮的。嗯，怎么说呢？就是大家如果说有去海边看到的话，尤其在一些河口地带，那河口地带你看到的那些树，应该理论上大部分都会是一些。红树林植物，而这些红树林植物其实也没有大家想的那么高大，它大概就是可能五到十公尺以内就差不多了吧。对，大家有时候可能会觉得，嗯，哦，这个树其实有个两三层楼这么高，就觉得它很高，但实际上啊，在国外的红树林，它是可以长到至少四十公尺的，也就是大约十层楼左右这样。对，假如住十楼的朋友的话，你可能哎，窗户打开，你还可以看到外面有一棵红树林长在你家旁边。虽然应该是没有这种现象了。对，他们在一些东南亚地区啊，他们有时候就会把这种他们居住的一些房屋，那就跟这些红树林建造在一起，确实是有的。但通常我记得我看过的都是一些木造为主啦。对，还没有看过一些水泥房跟这些红树林镶嵌在一起啊，是还没有对。而他们这些地方之所以它的红树林可以长到将近40米这么高，也是有它的原因存在的。因为主要是台湾，我觉得是台湾一部分，它的纬度比较北边，然后再来还有一块是东北季风的关系，对。台湾的东北季风，我觉得某种程度上算是蛮强的。呃，大家有如果有去注意过海边的那些植物的话，你会发现，它们常常都只有长一半的叶子。就例如说，可能风大部分都从东北方过来嘛，所以东北侧的枝条上面，其实通常都很少会看到上面会长叶子。反倒是叶子几乎都长在西南方，对，主要是因为会有一种叫风切的现象，就是风一直在吹，其实有时候对于这些植物的细胞是蛮容易造成伤害的，所以啊，这些长在海边的植物，通常它们叶子会比较粗、比较厚，然后有时候甚至就是很像那种厚皮革的感觉，然后上面角质层。也很多，那这个大概就会是他们有点像是，嗯、呃，经过长期演化，那所筛选出来的一种，嗯，算是防守的武器吗？对，那他就是要拿来对抗这些强风也好，或者是这些海风里的盐分，对，因为这些。不管是海风也好，或者是强风，都会造成它叶片的受伤。而红树林的话，在台湾之所以会这么低矮，有一部分我觉得也会跟这种就是强风的吹拂会有一个蛮大的关系。再来的话，我觉得下一个应该就是台风了。台风它其实是一个具有蛮强破坏力的东西。对，尤其这两天应该就有机会可以再次体验到这种感觉。可能已经暌违了至少有三四年有了吧？对啊，这一次的其、就是圣音跟反圣音的交交界，就是这个交替，其实还蛮长的，我自己的感觉啊。然后，嗯，也因为台风的关系，所以。让这些在热带地区啊比较没有台风的，呃，这些红树林它们可以长到非常的高。而在台湾的话，你可能哎、欸、一个台风过来，然后超强的海风随便吹一吹，你可能就已经断一半去了。这样，尤其在海边的地带，它的嗯，算是风速的那个速度是会比较高，对。会这样说，主要我觉得也是跟山上座相比吧，对啊，毕竟台风间它只要一个路过中央山脉，它就被砍了两刀啊，剩下可能就是剩没几层威力这样。可是，在海边地区的就完全没有人为他遮风避雨，他就是在第一线为他防守的那群人这样，对，非常的辛苦。所以啊，我觉得这个也是他某种程度上他们长太高的其中一个原因。所以啊，在国外，他们之所以会愿意把这些红树林拿来作为一个算是碳汇的一个手段嘛，对，我觉得它的原因会在这里，就是嗯，毕竟国外它的一个生长的高度可以到非常的高，那这样子储存下来的话，才会具有它的可观性嘛。然后再来，还有一块，其实算是那种，嗯，海里的一些沉积吗？就是这些红树林，它长在海边嘛，那它其实也会有这种枯枝落叶，但是它通常就会进到这些泥滩地或者是海里。对，那在这样子的状况下，其实它也会比较接近我们刚,刚所提到黄碳的概念。对，只是在这里的话，它可能就被包含在蓝碳的范围，而这一块的话，其实我觉得应该也是蛮难去做计算的了。对啊，不过就造林技术来说，其实，嗯，要种红树林，我是觉得应该就跟我们平常在种树差不多啊，只是它要特别为了适应海边的一个状态去做一些微调，这样，例如说，哎，可能。像台湾的话，在海岸反风林的一个建造，通常就会考量到说，大部分都是一些沙地，所以它的一个排水性非常的好，然后又很晒很干，水一来就走了嘛，所以它的保水性或者是在树种的挑选上就会特别挑过，又或者是说，在一些河口地带的话，它可能本身就是一些泥滩地嘛。你摊定有时候就要经历长时间的淹水，那可能有一些树它就比较能够耐淹，那就是会以这些树为主这样。啊，通常就是长在这些地方的植物，它就已经具有一定的能力可以去对抗这些环境了。所以有时候就是单纯哦，种苗采回来，然后培育好到一定的 size 出去，我觉得嗯，理论上这样应该就够了啦。对啊。只是我自己其实也蛮好奇，说像他们这样子的红树林，它的碳会要怎么去评估和量测？对，因为，嗯，在我的印象中或者是脑海里，反正它就是都在那种水里嘛，对，半咸水的地方。那这种地方，其实我自己觉得要去进行这种量测作业，听起来是非常辛苦啦。对啊，比起在森林里面钻，我个人没有很想让身体死掉这样。对，因为我记得我们以前研究室他们其实也有出过一些那种在泥滩地或沼泽地的一些调查，那那个听说是非常的辛苦，就是至少可能要穿一个青蛙装，然后可能在水里面泡个半天一天都要。对，然后连续调查个一两个礼拜，才会有一些基础 data 出来，对啊，做起来蛮辛苦的。那我猜，在这些东南亚地区，他们的红树林，嗯，测量方式应该会也会比较偏向这种。对，除非今天要往那个算地理资讯系统的方向走嘛，就是配合一些光达或者是卫星影像资料进行评估。但要做到这个程度，其实它前期也会需要基础调查资料的建立就像台湾林业早期，林务局其实做了很多的一个树木的采集式。那采集式，它就是我们在专业上用来评估说，嗯，假如我今天有一根木材，给我一些基本资料。那我就可以透过这个公式，简单套出它大概体积有多少，这样对。那我们可以用来快速衡量它大概有多少的量。那一部分是让我们去了解说这片森林它的生长状况。那另外一部分的话，就有的会用来作为一个算是商业生产上的一个应用，这样。另外啊，嗯，我这边稍微跟大家聊一下论坛的内容好了。哦，刚刚对，刚刚大部分都在借题发挥，对，就是除了那个分解菌以外，剩下对，剩下几乎就是嗯借题发挥，顺便跟大家科普一下，这样让大家了解说，其、就、实、是、我觉得至少大家要对于蓝碳、绿碳跟哎还有一个什么黄碳有一个基本概念啊，对啊，大概就是知道说哎它是属于什么样子的碳就可以了，然后再来的话。嗯，论坛其实上礼拜五的论坛，我觉得内容上真的有点偏少，因为我觉得他们在时间的安排上啊，留给讲者的时间太短了，平均一个人大概只有二十分钟的报告时间这样，所以他就很基本。我自己觉得也跟这一次来的一些受众有关系啊，就。就我自己看下来，其实这一场的受众范围真的非常广，而且对于这个相关议题的了解程度和深度，我自自己觉得也差很多。尤其是，嗯，反正他们从一些在地的农民，然后一路到那种比较高阶的公司也好，工厂也好。其、就、实、是、一些比较有深入研究的单位也都有来，所以它的一个受众范围和层次真的就拉得非常开，所以我觉得对于这一场的讲者来说也算是一个蛮大的挑战啊。对啊，那其实到最后也大部分都在讲一些比较基本，就是让大家对于这个议题有一个概念，这样那。到后面的话，就是我来我来偷瞄一下讲义，看有什么内容。对，因为我自己觉得就嗯，介绍了一些什么蓝炭、绿炭、黄炭的东西啊，然后就说哎、欸，这种东西就是可以很冠冠冕堂皇的套进 ESG 里面嘛，然后你要。你要把它用在你的上中下游啊，或者是自己身上、你的客户身上，形成一个漂亮的供应链啊，为地球贡献嘛、啊。嗯，听起来蛮像干话的嘛。对啊，然后再不然就是哦，可能拿一些那种，嗯，之前最早其实什么正负二度 C 嘛，那现在其实它已经更新到了就是 1.5 度 C 以内了。对这个标准已经有调整过，越来越严格。对，另外的话还有一个东西就是 SDGs，SDGs SDGs 就是它是一个联合国的一个算是长期的发展目标，也不算长啊，也算长期啊。它其实是一个永续的发展目标。那他们目前一共提出了十七十七项的目，十七项目标，然后底下其实还有一些子目标这样。而在碳汇底下，它其实就是佛其中的好几块，例如说像是永续的部分，然后还有一些我觉得应该就会跟生态保护比较有相关这样。呃，最后一个讲者的话，他则是在分享他们业界，就是嗯，他们公司主要就是上面用太阳能，然后底下的话则是有点像是那种温室生产这样。我觉得比较嗯特别的是，呃，早期的话，其实大家都会是想要把光电种好种满嘛。所以就会变成说，整个厂房的上面它就是盖满了太阳能板，而这一间公司的话，他们则是希望说，哎，底下它的一个算是光照量可以提高嘛，他们希望提高底下的光照，然后另外一部分则是运用上面太阳能所提供的一些资源，那。去为底下的设施供电，那最后的话，则借由这些各式的设备仪器进行一个比较有计划性的生产，那他们就称为，就是这是一种绿碳的新农业，这样。而他们的作物从早期的像是那种菇类啊，跟过毛这种比较，就是不太需要阳光的东西。而他们最近想要挑战去种姜，对，算是一个我自己觉得还蛮有趣的内容了，也蛮好奇说他们之后到底可以发展出什么样子的东西。然后我自己也有偷偷用他们就是提供一个数据，再稍微算一下说他们目前的成本和规模大概可以做到什么样子啊？对，因为他们发下了红愿说要种种四千公顷的光电温室，嗯，算是一个蛮大的理想了。对啊，啊，他们目前诶，目前目前他们有没有说他们种了多少？看一瞧、哦，我我偷看这个，下，在哪里？在哪里？咦、嗯、咦嗯,嗯，好吧，好像好像没有看到。那就算了，对啊，反正大家之后应该，如果他们做的够大，大家就会慢慢看到有关于他们的新闻，或者是哎、欸，他们哪一天找我们叶配的时候，哎、欸，我就可以认真的跟大家分享一下，介绍他们在干嘛。这样，最后的话，我觉得比较有料的还是整个论坛的讨论时间啊，但这个这段时间超短的，大概只有十几分钟吧，对啊。就是前面副县长开头讲了有够久，应该是副县长吧，我忘记了。反正就是他在介绍整个彰化县的农业，对，然后算是让大家对于这个有一个概念了、啊，对啊，也是讲蛮久的。嗯，他一个人好像也讲了二十分钟左右吧，对啊。嗯，好啦，有有有好有坏，对。好，不管我们再来看。那一天我听到的一些问题，因为其实那一天进来啊，我觉得嗯一部分是了解目前大家对于这一块的一些兴趣或者是需求在哪里，因为像嗯有一间应该是做食品相关的，对他们其实就有提到说像一些原物料的问题，像他们这些公司。不管有没有上市柜也好，就是假如说他们要做整个碳盘查的时候啊，他们就会需要从呃底下的原物料的一些碳排放资料去调出来，然后才能去有点像是整体的盘点他们公司本身的一个碳排放的资料。可是啊，就是。嗯，这个东西它其实有点像是会有一些连锁效应，或者是那种阶层关系。就好比今天台积电说，哦、呃，它要进行碳盘查好了，它底下的这些中小型配合的公司或者是一些供应商，他们就也要跟着做这件事情啊，不然台积电怎么可能算得出他们公司的碳排放资料是多少？对啊，这是一个嗯，我觉得蛮有道理的地方。那它就会变成说，就是会一个签一个，然后强迫大家把这些东西全部都做起来。可是以呃一个食品工业来说啊，我觉得它的难度又会更高，主要是因为这些小农他们本身很难去计算这些数据，除非有一些比较 rough 的方式，就是一些比较粗略的方式，可以让们他们直接去套用出一些数据来。但我觉得应该没有那么容易，对啊，除非就是从最简单的，例如说像是一些什么电啊，或者是能源，然后再可能就是人力方面去进行评估，不然你要实际算出来他们的碳排放跟碳吸收到底有多少，嗯、啊，脑壳点了，对啊，那当然也有一些就是。小农他们就会提到说：“哎，那农业部有没有可能去协助衡量这一块的碳足迹呢？”哦，这是个非常好的问题呢。但我觉得应该没有没有太大的可能会做到这么详细，除非这个东西做的够久。对，那他就会牵涉到说，你其实会需要一个非常比较 detail 的一个资料库的建立。然后让你可以去间接的估算出说，哎，可能大致上会涨怎么样子吧。接下来还有另外一块，应该就会是有关于农机具的部分，因为现行的农机具大部分都还是持汽油为主嘛，所以它的排碳量理论上相对上会比较多一点点。那所以就会有人开始想要去鼓励说，哎、欸，是不是可以去采用一些光电型的，例如说除草机也好啊，或者是，嗯，哎、欸，或者是也有那种就是嗯完全电气化的，像目前比较盛行的是什么电动车嘛，那也许未来可能会有一些电动的搬运车也好啊，或者是什么一些阿哩阿扎的。东西这样，对啊，反正大家就是为了要节能减碳嘛，那就是无所不用其极。我是觉得，嗯像这种东西，大家愿意节能减碳是很好啊，但就不要哪天就是一整个走火入魔。我就觉得到那个时候，可能就会发展到不知道什么鬼东西出来这样。虽然我觉得，如果就单纯看戏的角度来说，应该也是蛮有趣的啦。好啦，目前嗯，论坛的东西大概就这样吧。我自己可能嗯，算原本期待太深嘛，就是希望他可以讲出一些非常细致的内容。对，但后来想一想，不对，这个时间好像有点困难，对吧、啊？一个讲者才二十分钟。理论上，可能一个讲者至少要半格到一个小时以上，他的一个演讲品质才会比较容易深入，对，也会讲出比较容易讲出一些比较有料的东西。因为我自己觉得啊，目前在台湾的农业上，嗯，如果真的要做碳汇，当然最大的可能性还是会往黄碳的部分去走。对，因为他们能增加的主要还是会以土壤的部分比较多。那在这种情况下，嗯，你要去累积碳的话，讲白了，累积碳会你就是开源跟节流嘛，怎么样去增加这些腐殖质值，或者是让这些腐殖质值不要那么快就被分解掉。对，但。嗯，还有一个部分是你要怎么去衡量它跟你今天的一个农业生产上的平衡，对啊，因为讲白了，你这些东西不分解掉的话，它没办法成为这些作物的养分嘛。那假如说你施了太多肥的话，底下的菌长太好，它就会很快速的帮你把这些腐殖质或一些有机物都给分解掉。那你的土壤碳会相对上就会少很多，对啊，这算是一个嗯，蛮对等的关系嘛，就是相辅相成的啦，对啊。所以要拿捏到什么程度，其实嗯，还真的会需要蛮多的一个研究上的辅助。再来的话，有一些人可能会开始去提倡说，像什么草生栽培也好。那像草生栽培它的概念，其实一部分它就是去减少土壤的裸露。那减少土壤的裸露，它就会有几个好处，例如说你的围环境会相对比较稳定，然后再来也比较不会因为可能短时间的降雨，你的土壤就会被冲刷。来去减少你的碳汇嘛。其实啊，从另外一个层面来讲。在我们呃算比较传统上去进行栽植的一个角度上来说，我们一般会比较偏好有比较多有机质的土壤。对，因为当有机质越高的时候，它今天的土壤孔隙会比较多，然后再来是保水能力会比较好。那同时这些有机质它上面的一个算是，嗯。电极或电性，它比较容易去吸附一些营养物质，对，就是一些那个叫什么离子，对，离子类的东西，那它就可以去提供你的植物更多的养分，对，所以我们平常在种植的时候，大部分的作物我们都会偏比较倾向给它。比较多的有机质，而且有机质它的一个分解时间会比较长，比起呃一般的化肥，你可能倒下去，那它就是大量的营养物质塞进来的时候，有时候植物的根系就会很容易受伤。而如果是这样子的有机质，它就会慢慢的释放，那植物吃多少用多少，它就会慢慢释放出来。对，相对上对于植物来说也比较友善。那从这个角度上来说的话，我会觉得说、嗯，一个好的土壤或者是可以把植物种好的土壤，就长期来说，它应该也是可以逐渐去累积它的一个碳汇的。对，大概是这样。好，那我觉得今天大概差不多就到这里啦。那么我们下个礼拜二晚上九点。同一时间，让我们一起，一起要一起干嘛？哦，一起聊时事啊，讲、呃、干话啊，好啦，反正就这样。那我们下个礼拜二深夜时间见啦，拜。